1: en este miércoles, miércoles 17 de enero del 2024, estamos transmitiendo en vivo, como todos los días tempranito aquí en El Heraldo Radio. Arrancamos la barra informativa de esta estación, así que a todos y a todas eh, quienes nos escuchan en el 985 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México, un saludo y gracias por acompañarnos como siempre desde tempranito a las 6, a las 6 de la mañana aquí Tiempo de la ciudad de México, del centro de México Pero también un saludo a quienes nos siguen en el interior de la República Mexicana En Guadalajara, en Monterrey, en Acapulco En Acapulco, ay Dios, qué sucede todavía con el puerto de Acapulco Que no termina de salir de una crisis del huracán Otis Y está sumergido en la inseguridad y en la violencia Pero bueno, un saludo a todos los que nos escuchan allá en Acapulco En Chilpancingo también en Guerrero, en Tlaxcala, Puebla, en Tampico, en La Laguna, en el Istmo, en Tepic, Chilpancingo, Yucatán, en todo el país. Gracias por sintonizarnos. Nos, nos eh, dan comentarios siempre y nos envían mensajes de que nos escuchan también en el interior de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, en la eh, radio por internet, en las. Eh, aplicaciones de radio por internet o en la página de heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio Y a quienes nos siguen en el podcast de Bitácora de Negocios A todos de verdad, de verdad, gracias por acompañarnos y por escucharnos y por sus mensajes Y comenzamos este miércoles como todos los días Un poquito de música para ponernos de buenas y arrancar de mejor manera el día Estamos escuchando esta semana a Lou Rawls, este cantante estadounidense, compositor, productor muy famoso Que lanzó más de 60 álbums, vendió 15 millones de discos y bueno, falleció en enero del 2006 Esta que escuchamos de fondo se llama One Life to Live, se lanzó en 1967 eh, y bueno, pues eh, muy interesante esta canción de Lou Rawls Que era todo un romántico este cantante estadounidense Así que bueno, pues porque también somos románticos aquí en Bitácora de Negocios Estamos maniando toda esta semana a Luz Rolls. Vamos a entrarle ahora sí a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar en unos minutos. Lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros en las bolsas. Las bolsas aceleran su caída mientras se, moderan, eh, los, eh, mientras se moderan las apuestas de bajas de tasas de referencia en los Estados Unidos y en Europa. El dólar sigue fortaleciéndose y marca mejor nivel en un mes, afectando a monedas emergentes y la población de China baja por segundo año consecutivo ante menor tasa de natalidad y decesos por el COVID-19. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actimber, sobre el, la estimación que hace el Inegi del estancamiento del consumo privado al cierre del 2023 con estos indicadores adelantados. Vamos a hablar de esto con Ramón de la Rosa. Vamos a hablar con Arturo Carranza, también analista del sector energético sobre este planteamiento que se ha hecho para que la deuda de Pemex sea deuda del gobierno que mire ya ahora el refinanciamiento de la deuda de Pemex se ha hecho a través de la Secretaría de Hacienda porque Pemex no tiene grado de inversión es un auténtico desastre lo que ha hecho Octavio Romero al frente de Pemex pero bueno, este, un, un consejero de la empresa plantea un Pemex Proa, que es esto que ya le decía, que la deuda eh, de Pemex se convierta en deuda nacional, con todo lo que eso podría implicar, ¿eh? de riesgo para las finanzas públicas y para la calificación también de México, la calificación soberana. Así que bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de... De, eh, con Guillermo Samarripa, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro, la AMAFORE, sobre esta reforma tan polémica que propuso el presidente López Obrador para reformar, para cambiar de fondo el, el sistema de ahorro para el retiro, particularmente esta tasa de reemplazo con la que se jubilan los trabajadores mexicanos, vamos a entrarle a todos a todo el detalle con él a ver si hay espacio o no para, para hacer una reforma de este tipo, le vamos a entrar a estos temas, quédense con nosotros de aquí hasta las 7, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
2: Luego de que el precandidato del partido republicano, Donald Trump, aseguró que si gana las elecciones de Estados Unidos cerrará su frontera sur, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se puede cerrar la frontera entre México y Estados Unidos, pues aseguró que es indispensable la buena vecindad.
1: Es parte de las campañas en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas en las campañas. Para tratar de ganar votos, sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos, no se puede cerrar la frontera, porque es eh, fundamental la integración. Económica, social.
2: La Confederación Patronal de la República Mexicana solicitó que en pleno proceso de reconstrucción de Acapulco, tras el paso del huracán Otis, se mantenga la presencia de la Guardia Nacional en el puerto, a fin de reforzar las acciones para evitar la delincuencia. Expertos en finanzas públicas y en materia económica hicieron un llamado a la siguiente Administración Federal, pues consideran que es inminente una reforma fiscal porque las presiones al gasto siguen creciendo. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, dijo en el encuentro Diálogos por la Transformación, organizado por Gerardo Esquivel, que el país es un recaudador pobre, con lo cual se tiene un reto estructural de hace décadas. De acuerdo con el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2024 de la Organización de las Naciones Unidas, los riesgos internos y externos deterioran el panorama económico de Latinoamérica y México, región que verá en 2024 menor crecimiento. Durante el Foro Económico Mundial de Davos, el primer ministro de China denunció las barreras comerciales discriminatorias y abogó por establecer líneas rojas para el desarrollo de la inteligencia artificial. No mencionó a ningún país, pero el comercio ha sido un tema espinoso entre China y Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años.
0: El editorial.
1: Y bueno, pues vaya escándalo que se volvió a suscitar ayer con la caída de esta trave o dovela, como se le llame del tren interurbano de ese tramo de 17 kilómetros que va de Santa Fe Observatorio ¿y por qué? pues porque nos remonta a lo que sucedió con la línea 12 del metro capitalino, este tramo elevado que se desplomó y que bueno, pues conocemos esta tragedia terrible que, pues, causó, ahí sí, eh, de, pues, eh, la muerte de 20, 20, 26 personas, ¿verdad? 26 personas y, y bueno, pues, quedó mucho impune, ¿eh? la verdad, esa es la verdad, aunque quieran decir que, que no, que sí, que las empresas, que los contratistas, bueno, no recuerdo esa terrible historia, que, por cierto, pues, le... Se le pasó rápido a Claudia Sheinbaum, ¿eh? ahora es precandidata a la presidencia de la República, a pesar de pues, que hubo esa crisis, ese tamaño de crisis y que se echaron la bolita, que si el mantenimiento, que si los constructores originales, que si Marcelo Ebrard, que si las empresas, el peritaje de una empresa internacional, en fin. Pues bien, ni siquiera llamaron a declarar a la directora del Metro, que era incondicional de Claudia Sheinbaum y de los morenistas, eh, pues, qué, pod qué podíamos esperar de una investigación clara. Bueno, ya sabíamos que la fiscal Ernestina Godoy pues, era incondicional. de la jefa, ex jefa de gobierno. Bueno, ahora, y le platico brevemente porque yo escribí de esto hoy en mi columna. Pero ahora, eh, resulta que, pues, después de este desplome salió la secretaría. De, eh, la secretaría que encabeza Jesús Esteba Medina. Eh, pues a decir rápidamente a tratar de las criterias de obras y servicios de la Ciudad de México a tratar de pues contener la crisis y decir que la, eh, la responsable de la construcción y de la colocación de esa trave o dovela es una empresa italiana que se llama Rizzano de Exer. Bueno, esta sí es una empresa la verdad es que con buenas credenciales a nivel internacional, pero resulta que si se mete a los contratos a, la de, a en las eh, páginas de transparencia pues, no. la Secretaría de Obras de la Ciudad Mijo no le ha entregado ni un solo contrato a esta empresa. Todo indica que es una empresa subcontratada y que la empresa que sí tiene este contrato se llama Jaguar Ingenieros Constructores, que esa es una empresa con mucho historial de corrupción, de inhabilitaciones por falsear documentos y que pues cayó paradita en el eh, en este proyecto del tren interurbano, después de que Capsa, de los hermanos Amodío, y muy cercanos al ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, pues fueran sacados. Hoy se salieron de este proyecto, le entraron los de Jaguar Ingenieros, que todo parece subcontrataron a esta empresa francesa. Pero bueno, pues estos estuvieron metidos en el proyecto del aeropuerto de Texcoco, de el Enrique Peña Nieto, que dijo el presidente del observador que estaba plagado de corrupción, eh, pero estuvo fuera de, de circulación 15 meses inhabilitada, tuvo que pagar una multa y ahora resultó que cayó parada con estos contratos del tren interurbano. El asunto huele mal, ¿eh? así que vamos a ver qué investigaciones salen de este de este tema que persigue eh, a Claudia Sheinbaum y revive el fantasma Trágico de la línea 12 del metro. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en mi cuenta de x arroba Mario mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Mario Maldonado en
1: Bitácora de Negocios. Y bien, vamos a platicar con Ramón de la Rosa, subdirector de Economía en Actinver. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días.
3: Muy buen día, Mario. Muy bien, gracias.
1: Gusto saludarte. Pues el indicador oportuno del Inegi a diciembre del 2023 estimó que el consumo privado en el mercado interno había, habría reportado un retroceso ligero de 0.02%, pero finalmente un retroceso. ¿Cómo ves estos datos?
3: Sí, efectivamente estos indicadores oportunos del Inegi, que es no es el dato oficial, no es una estimación de lo sí. que podría pasar en noviembre y diciembre, te da este menos 0.02% y un 0.1% más o menos en diciembre. Entonces, con esto, pues eh, el año estaría acabando con un crecimiento anual del y medio, que es, es bueno, es muy bueno, arriba del y medio con el que se espera termine el PIB, ¿no? Esto quiere decir que el, el consumo sigue fuerte y dinámico. Cuando vemos los componentes, sobre todo ha crecido el consumo de bienes importados, creció casi 20% en el año, mientras que el consumo nacional eh, apenas un 2%, ¿no? Ahora, ¿qué se debe a eso? Pues evidentemente a la apreciación tan fuerte que tuvo el tipo de cambio el año pasado, lo cual hace que los productos que traemos desde el exterior pues, sean ligeramente más baratos y eso permite el crecimiento. Ahora, eh, las variables que apoyaron pues, todo esto fue las remesas fuertes, un mercado laboral fuerte con tasas de desempleo históricamente bajas, el 2.8%, eh, y esto, pues recordemos, son indicadores coincidentes, quiere decir que estamos viendo casi casi en tiempo real cómo está la economía. Para ver hacia dónde va, pues debemos gustar, voltear a ver algunos adelantados, que pueden ser el sector de las manufacturas, el sector de la construcción, las fuentes de empleo, y eso lo que hemos estado observando en las últimas veces que hemos hablado, Mario, es que ya algunos proyectos de infraestructura comienzan a terminarse, eso hace que la construcción ya no esté creciendo a una tasa tan acelerada, y en las manufacturas también ya tenemos un par de meses donde han estado estancadas, ¿no?, eh, ...aunado con las exportaciones. Entonces, en conjunto, pues esto lo que sugiere es que sí, tuvimos un muy buen 2023. Parece que a finales del año ya comenzamos a ver estas señales de desaceleración... ...que no implica una recesión en el 2024, pero sí eh, tendremos menor crecimiento, ¿no?
1: Mm. Eso eso es importante para saber cómo va a arrancar el 2024. ¿Con qué tendencia eh, de desaceleración del consumo, de la economía en general... Eh, sobre todo porque la inflación todavía pues está en, en un nivel alto so, como cerró el año ¿no? que ya lo hemos platicado 4.66 eh, no en, en diciembre eh, y esto pues también eh, mantener tasas de interés que altas Aunque hay esta expectativa que sea en marzo cuando comiencen a bajar pues eh, también podría ir frenando no un poco el crecimiento económico eh, eh, en, en 2024 Cuáles son las perspectivas que tienen eh, ustedes en Actimber de crecimiento
3: de crecimiento esperamos uno del 2.4% para este año, ¿no? y que la inflación vaya bajando de forma lenta del 4.66, como mencionabas, hacia el 3.8, 3.9, ya es una reducción muy lenta en la inflación, y por lo mismo, a pesar de que estamos viendo recortes por parte de México, no estamos pensando en recortes, un ciclo de recortes tan agresivo como ha ocurrido, por ejemplo, en, en los últimos eh, dos veces que comenzó este ciclo de recortes fueron muy rápidos porque en esas ocasiones teníamos recesiones. Ahorita no estamos viendo ese, ese escenario, ¿no?
1: Uh -huh. Pues interesante. Muchas gracias, como siempre, Ramón de la Rosa, subdirector de Economía Actinver. Estamos en contacto y muy buenos días. Muy buen día, Mario. Un abrazo. Hasta luego. 6 con 21. Vamos con Roberto Aguilar.
0: Economía y mercados.
1: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo de Radio, mi querido Robert, nos distraímos Robert, ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué
4: tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que quisiera comenzar con el tema del tipo de cambio, ya se nos subió hasta 17.30 había tocado un poco más temprano el 17.38 con esto ya tenemos una depreciación en lo que va de este naciente 2024 de más de 2%, de hecho el peso mexicano encabezó la caída de las monedas mer de mercados emergentes Y esto obedece a que justamente el dólar a nivel mundial se encuentra, sigue todavía en el máximo de do, de un mes. Y esto básicamente por el tema de que pues, eh, ya hay el rechazo de miembros de los bancos centrales a las expectativas de recorte de tasas de interés y a los indicios de una recuperación económica desigual en China. La preocupación geopolítica también ha minado el ánimo de los inversionistas, ya que están pendientes de la evolución de la situación en el Mar Rojo, en Gaza y también en Ucrania. Ucrânia también te comento que justamente eh, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, afirmó que aunque la inflación se acerca al objetivo de 2%, que fijó justamente el Banco Central estadounidense, la entidad no debería precipitarse a la hora de bajar las tasas. El Banco Central Europeo también se pronunció al respecto y bueno, pues también ha desinflado justamente esta situación. Ayer adelantamos también el tema del crecimiento de la economía china, hoy ya se confirma, creció 5.2% en el cuarto trimestre respecto al año anterior cumpliendo levemente las expectativas de los analistas, pero aún así, haciendo posible que cumpliera con su objetivo de crecimiento anual, que era de 5%, ya al final del año, justamente fue de 5.2%, ayudada por, en parte por los efectos de la base de baja del año anterior, marcado por el confinamiento por el COVID-19, y bueno, fíjate que también un dato muy relevante es que la población de China cayó por segundo año consecutivo el año pasado, ya que una baja tasa de natalidad sin precedentes y una oleada de, de decesos por el covid 19 cuando terminaron los estrictos confinamientos aceleraron una justamente caída que tendrá profundos efectos a largo plazo sobre el potencial de crecimiento de la economía bueno pues ha anunciado que son justamente 1409 millones de personas de habitantes en China así cerró justamente 2023 y también te comento que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de pues dio a conocer que hay cinco propuestas de interesados en participar en un proyecto para impulsar el transporte de pasajeros por ferrocarril, se, un plazo, un día después de que se venciera el plazo que justamente estableció el gobierno mexicano, y bueno, pues ahora también ver qué tan rentable pudiera suceder o pudiera darse esta incursión a los ferrocarriles Justamente de pasajeros También te comento rápidamente Que en el marco de Davos El Papa pide justamente A los líderes que miren más allá De los beneficios para curar un mundo Dice lacerado Estas son las declaraciones que justamente el Papa Francisco Dio hoy A líderes políticos, económicos y empresariales Reunidos justo en el Foro Económico Mundial Que se celebra en Davos Pues hasta el Papa
1: Está pendiente de lo que suceda Allá en Davos, Suiza e interesante todo este asunto de los transportes porque ya estaban contra reloj el transporte ferroviario para que las empresas propusieran eh, pues sí, cómo utilizar también sus concesiones para trasladar pasajeros vamos a ver si le, si van a tener entrada estas propuestas en la Secretaría de Comunicaciones Infraestructura y Transportes gracias Roberto Aguilar al contrario, valeo. muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en X, Roberto AH vámonos a la pausa, regresamos Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando al cantante, compositor, productor estadounidense Lou Rold, quien falleció en el 2006, pero dejó un gran legado musical como esta canción que se, llama, que se llama One Life to Live, de Lou Rolls, es de 1977 me parece. Y bueno, pues eh, este cantante, le decía, lanzó 60 álbums, vendió más de 15 millones de discos y lo estamos escuchando esta, esta semana aquí en Bitácora de Negocios. Vámonos con esto al segundo álbum resumen de noticias con Jesús Espinosa y cuando anunciaba pues todos los lados donde nos escuchan y nos envían sus mensajes por supuesto que le mandamos también un saludo y un abrazo a Irene Levi, quien nos escucha desde Canadá y siempre nos escribe también así que un saludo y un abrazo vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
2: presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que exista una situación crítica por el incremento en casos de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias que pudieran llevar a una saturación del sistema hospitalario del país. Héctor Tejalazar, presidente de Concanaco Servitur, señaló que se deberán analizar las situaciones económicas de cada propuesta para que se genere un círculo positivo. Esto con relación a las iniciativas que enviará el Ejecutivo al Congreso el próximo 5 de febrero para que el salario mínimo se aumente por encima de la inflación activo. El Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que la recaudación tributaria acumulada durante el año pasado alcanzó 4.517.730 billones de pesos, la captación de impuestos más alta del sexenio. Detalló que el cobro de gravámenes y derechos del año pasado representó mil millones de pesos más en comparación con el mismo periodo del 2022, un crecimiento real de 12.3%, lo que representó su mayor avance en ocho años. La Agencia Nacional de Aduanas de México reportó crecimiento de 4.3% en las operaciones aduaneras en el periodo de enero a noviembre del año pasado, comparado con igual lapso del 2022. Se contabilizó 19.813.949 operaciones aduaneras, considerando las exportaciones e importaciones de mercancías vía marítima, fronteriza y aéreas, lo cual responde a la mejoría en la actividad comercial y económica del país respecto al periodo de la prepandemia.
5: Entrevista.
1: Y bueno, sobre todo este asunto de la reforma al sistema de pensiones mexicano que propuso el presidente del observador y que va a dar detalles supuestamente el próximo 5 de febrero. Vamos a platicar con Guillermo Zamarripa Escamilla. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la Amafore. que incluye a, o aglutina a las 10 Afores principales que están operando en el mercado mexicano. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días. Muy bien, Mario. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por eh, tomar esta comunicación y por ayudarnos a entender qué es lo que va a proponer el gobierno, si es posible que un mexicano, un trabajador mexicano se jubile y se pensione con el 100% de su último sueldo con esta tasa de reemplazo de 100%, que, que es entre otras cosas lo que sabemos y lo que ha dicho el presidente en sus conferencias matutinas, que es lo que quiere. Cuéntanos cómo, cómo está el sector y cómo están viendo esta propuesta más allá de lo que ya esté en, en el texto de la iniciativa de reforma.
5: Eh, mira, eh, yo, yo empezaría por, por decir algo, lo, lo que ha ido... ...diciendo el presidente... ...desde su intervención en Río Blanco... ...y en las Mañaneras... ...es esbozar... ...lo que están pensando... ...no... Uh -huh. no, no ha dado un tema... Eh, ...preciso... ...ni hay textos... ¿no? Eh, ...nosotros hemos tenido... ...algunas conversaciones... ...con funcionarios ...del, del gobierno para entender lo que están evaluando, pero siguen justamente en, te, en el periodo de evaluación. ¿De qué si hay certeza? Y eso eh, lo vemos bien y creo que es algo constructivo y que abona en lo que pasó en la reforma del 2020. En, en la reforma del 2020 se cambiaron los parámetros del sistema, pero se construyó sobre el modelo operativo en base... Afores, ahorro para el retiro que se había diseñado desde años antes algo que ha dado el mensaje el presidente en dos o tres ocasiones en estos días es que el modelo operativo de aportaciones de administración en el que van a participar las Afores, eso no va a cambiar creo que eso es algo eh, que es una muy buena noticia porque da certeza a la operatividad del sector y da certeza a los trabajadores y trabajadoras de que su cuenta individual es de ellos y no se va a tocar uh -huh. ahora, ¿qué es, ¿qué es lo otro que ha dicho? que él quiere mejorar la tasa de reemplazo y en un par de ocasiones ha dicho que él aspira a llegar al, al 100% no pero también lo otro que ha dicho en un par de ocasiones es que están evaluando escenarios pues, para ver qué es factible ¿no? eh, y esto lo hemos también confirmado con gente del gobierno que están evaluando escenarios ¿por qué el tema de factibilidad? porque al final la pensión si lo ponemos de una manera muy sencilla es una obligación de pago que se adquiere y esa obligación de pago es un pasivo ¿no? entonces hay que evaluar qué pasivo se puede asumir qué pasivo se tiene la capacidad de pago eh, el gobierno de, de enfrentar entonces por eso están los escenarios porque ahí el, 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 el tema es eh, puede haber un algo que se pueda hacer para mejorar las pensiones mejorar el, la tasa de reemplazo pero quizás puede para llegar al 100 es un tema de que el esfuerzo fiscal no se podría acomodar en el gasto del gobierno, entonces también ahí hay, hay un tema de realidad que hay que evaluar, pero eso pues ahorita no hay, no hay información clara de qué es lo que pretenden. ahora, para llegar al 5 de, de febrero, lo otro que dijo el presidente es que se trata por el mismo día que se celebra en esa fecha uh -huh. el aniversario de la constitución va a ser una reforma constitucional sí eso por el, parece uh -huh. por lo que implica eh, una reforma constitucional como está diseñado los textos constitucionales ahí no viene la parte operativa precisa viene eh, un principio general uh -huh. entonces pues allí debemos estar a, atentos a qué es lo que plasman en la constitución como principio general en materia de pensiones, porque en cuestión de, de tiempos yo sí veo muy difícil que una reforma a la ley secundaria que regula todo el modelo pensionario, que está en la ley del IMSS la ley del ISTE, ley de sistemas de ahorro para el retiro, esté lista en un par de semanas. Entonces yo creo que va a ser el gran principio constitucional lo que vamos a ver el, el el 5 de febrero y como en muchas de las reformas constitucionales que se hacen luego la parte operativa se eh, plasma meses después en modificaciones a las leyes
1: uh -huh. eh, ahora decías este asunto de el marco en el que va a presentar estas iniciativas que es el aniversario de la constitución mexicana el 5 de febrero y que por lo tanto pues pareciera que las cuatro o cinco reformas que va a eh, presumir o que va a mandar al Congreso serían constitucionales. Esta de la de la ley de, de pensiones y del sistema de ahorro para el retiro eh, no podría tener modificaciones legales únicamente a las leyes secundarias de lo que ya se aprobó en el 2020 tiene que ser constitucional
5: sí. No, no, a ver sí se puede hacer sin una reforma constitucional y únicamente a las leyes secundarias, que sí. sería la ley del Seguro Social para trabajadores del sector privado y la ley del ISTE para trabajadores del sector público, porque el presidente ha hablado de los dos grupos, ¿no? Entonces sí se puede hacer solo en, eh, en las leyes secundarias, pero ahí es donde no hay una claridad suficiente, porque el presidente ha hablado que esto lo va a plasmar primero en una reforma constitucional y una reforma constitucional no van los parámetros van principios generales entonces tendremos que ver qué es lo que pone en la, en la constitucional para en su caso luego entender qué es lo que se va a plasmar en, la, eh, en las leyes secundarias uh -huh. Ahora... entonces parte de la indefinición que estamos viviendo porque hay pistas pero no hay una información clara de cómo sí. se va a hacer la iniciativa ni en qué consiste
1: ahora lo que todo mundo dice es que es imposible que un trabajador se pensione con el 100% de su último salario y no hablamos absolutamente de todos los trabajadores quizá habrá algunos que sí puedan pensionarse con ese 100% de, con esa tasa de reemplazo de 100% pero no el grueso de los trabajadores en México porque no sucede en ninguna parte del mundo. ¿Están conscientes de eso ustedes? Eh, ¿Reconocen que es imposible que eso suceda?
5: A ver, yo, yo creo que aquí hay que entender eh, ese concepto de imposible,
1: ¿no? Uh -huh. A ver. Todo es posible si elevamos el PIB a, a como está el de Estados Unidos, pero no, no, no. no va a pasar No, no,
5: es distinto, es distinto. Creo que no está mal. Todo ver, es posible. Cuéntanos. ...si sí hay capacidad de gasto fiscal... Uh -huh. ...no... El, ...el tema es... ...la capacidad de gasto que tiene el gobierno... ...porque la otra pista que ha dado el presidente es... ...el sector privado ya puso su parte... ...de hecho con la cuota de aportación... ...a la que se va a llevar en 2030... Eh, ...de 15%... ...del 15%... 15% ...13.75... ...lo va a poner el patrón... ...entonces el presidente ha dicho... ...el gobierno... ...puede poner una parte... ...o puede apoyar también para contribuir... ...para que no solo sea sector privado... ...a ver... ...para llegar al 100%... ...subir la cuota de aportación... ...sería llegar a niveles... ...no sé si del 25... ...del 23... ...no lo sé... ...habría que ver los cálculos precisos... ...pero la pregunta es... ...el gobierno tiene... ...la capacidad fiscal para hacer ese pago... Esa es la discusión Y por eso el planteamiento de escenarios Del que habló el presidente es tan importante Porque Digamos, es un tema de capacidad Ahora El otro tema que pones En la mesa es bien importante Es ¿Qué se hace en otros países? En otros países Es común que la gente se retire Con el 100% La respuesta es no uh -huh. Entonces Entonces la pregunta otra que nos debemos hacer a la hora de poner la capacidad fiscal en la mesa es, ¿México debería ser el país con mayor nivel de tasa de reemplazo en el mundo? No necesariamente se si implica un esfuerzo fiscal, que es prácticamente imposible. Entonces, el, el tema es mejorar el sistema. Yo creo que es algo que hay que pensar, o siempre se debe pensar cómo hacerle pero hasta dónde si tú dijeras un escenario totalmente hipotético porque no hay nada en la mesa a ver gobierno le mete dos puntitos adicionales uh -huh. para llegar no al 15 al 17 sí. y que el trabajador le mete otros dos no o, o el trabajador sí el trabajador le mete dos uh -huh. llegamos al 19 ya estás hablando de tasas de reemplazo mucho más altas arriba del promedio internacional y con un esfuerzo compartido uh -huh. entre gobierno y trabajador si tú me preguntas es factible que el gobierno pueda acomodar dos puntitos adicionales de contribución a los trabajadores del sector privado yo creo que con esfuerzo se puede acomodar sin poner en peligro las finanzas públicas Uh -huh. por eso hay que entender qué es lo que están pensando y yo creo que para algunos esfuerzos que mejoren sí hay capacidad pero hay que ver la propuesta y también esta idea de que le entren todos que le entren sí, también sí, los, sí, trabajadores, los trabajadores claro, claro. Este, y se puede construir algo en beneficio en, en beneficio de todos pero esta es una mera especulación
1: de esta hipótesis sí. de este escenario <ríe> Sí. Porque no hay, no hay texto. No conocemos el texto de la iniciativa. Oye, por último, te pregunto en, en un minuto o menos, Guillermo. Entonces, ustedes descartan, para no hablar de imposibles, que el gobierno pueda eventualmente querer gestionar una parte de esos activos, de, de, de ese dinero que está en las cuentas individuales de los trabajadores de casi 6 billones de pesos.
5: A ver, ahí voy a ser muy preciso. Hoy el sistema de Afores tiene un Afore que es 100% propiedad del gobierno, y otra que es la mitad propiedad del gobierno. El gobierno ya participa en la industria, administrando parte de los ahorros de los trabajadores. Nosotros lo que vemos es que este modelo mixto es el que se va a mantener, y el gobierno ya está dentro. no Entonces pues, creemos que un poco eh, el status quo en la parte de gestión de activos es el que se va a mantener Uh -huh. y es lo que ha dicho públicamente el presidente y en conversaciones con el gobierno no lo han confirmado
1: Ya. Bueno, pues vamos a estar más que pendientes el próximo 5 de febrero y, y a conocer también el texto de estas iniciativas, la de pensiones que es la que nos atañe en esta conversación Gracias Guillermo Zamarripa, presidente de Amaforo por estos minutos seguimos en contacto y muy buenos días Al contrario, gracias a ti Mario que estés por tu oportunidad bien. Hasta, hasta luego, hasta luego. 6.48 minutos de la mañana, vamos a otro tema. Mario Maldonado
0: en Bitácora de Negocios.
1: Platicaba sobre esta propuesta que hizo un consejero independiente de Pemex, que seguramente a usted le sonará el nombre, se llama Lorenzo Meyer, Lorenzo Meyer Falcón, eh, lo conoces, pues un, eh, in, un eh, catedrático, perdón, del Colegio de México, eh, y que bueno, pues mmm, tiene en Pemex la responsabilidad de proponer cosas, de estar en, en los consejos, eh, de revisar cómo va la empresa petrolera, para eso sirven los consejeros independientes, pero bueno, él propuso que se regrese a un esquema como el que se ha eh, tenido en algún momento y propuesto en, en, en otros, que se rescate a Pemex a través del, go del gobierno, a través del Estado, que se haga esta especie de Pemex Proa, eh, digamos que eh, tomando en cuenta lo que pasó con, lo que yo, con, con los bancos en el FOBA que alucina el presidente Andrés Manuel Sobrador esta deuda eh, privada que eh, pues eh, fue deuda pública, se convirtió en deuda pública y bueno, terminamos o estamos todavía pagando a los mexicanos. Este Fobaproa, pero bueno, el Pemex Proa, en pocas palabras, tiene que ver con que la deuda de Pemex, que es pesadísima, de 110 mil millones de dólares, la empresa petrolera más endeudada del mundo, pues que lo asuma el gobierno. Y de eso vamos a platicar con Arturo Carranza, analista del sector energético. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Mario, buenos días, gracias por la oportunidad Igualmente, no es la primera vez que se propone algo así pero ahora regresa con esta, eh, con, con todo esto que está haciendo Hacienda de refinanciar la deuda de Pemex porque Pemex le sale muy caro
6: Sí, el planteamiento del consejero independiente de Petróleos Mexicanos Mario es por razones múltiples un planteamiento inviable En todo caso, creo que hay que poner atención a la propuesta porque expresa un problema muy importante Bajo el modelo actual de negocios de, de negocio de petróleos mexicanos, Mario, donde la empresa tiene una presencia predominante a lo largo de la cadena de valor de los hidrocarburos, esta empresa ha sido incapaz de resolver sus problemas operativos y financieros más relevantes. Todas las calificadoras coinciden en que al día de hoy, después de cinco años de esta administración, sus fundamentales siguen siendo muy débiles. Y lo cierto es que de cara al cambio de administración, Mario... La incertidumbre que, que envuelve a petróleos mexicanos es muy grande y se requieren propuestas de las candidatas y del candidato para generar más certidumbre con respecto al futuro de esta importante empresa en México. Uh
1: -huh. eh, este eh, asunto de la secretaria de Hacienda que ha tenido que refinanciar la deuda de corto plazo de Pemex y mejorar ahí el, la perspectiva de los plazos de pago De la pesadísima deuda que tiene Pemex Es algo esperable porque el gobierno Consigue mejores tasas y finalmente El gobierno es el garante El, el que respalda a Pemex y por eso Los inversionistas siguen comprando sus bonos eh, Etcétera Pero pues no debió debió haber sido así no Porque Pemex tenía ganado de inversión Podía salir al mercado A tasas competitivas A refinanciar pasivos de corto plazo O mediano plazo pero pues desde que perdió el grado de inversión, que por cierto fue muy al inicio del, del sexenio, pues no ha podido hacer gran cosa Pemex y, y tampoco ha podido bajar la deuda, ¿no? Que no se ve cómo pueda bajar esa deuda de más de 100 mil millones de dólares.
6: No, no ha podido bajar la deuda, Mario. La semana pasada el director de, de la empresa estuvo en la conferencia mañanera del presidente y daba como datos que al cierre del 2000 23 La deuda financiera total de petróleos mexicanos es más o menos de 106 mil millones de dólares, una deuda que convierte a esta empresa como la empresa petrolera más endeudada del mundo. Y es este, el hecho de que eh, el, esta administración no haya podido bajar la deuda tiene mucho que ver, insisto, con el modelo de negocios. Petróleos mexicanos... No puede hacer por cuenta propia todas las actividades de la cadena de valor de hidrocarburos. No le podemos permitir, a, no, no, no le podemos pedir a esta empresa que tenga eficiencias en la parte de exploración y producción si si esta empresa lo va a hacer todo por, por su cuenta. No le podemos decir que opere el Sistema Nacional de Refinación con seis refinerías que están en condiciones claramente obsoletos. No le podemos pedir que participe en el mercado de los combustibles con una participación del 82% y lo haga de forma eficiente. Creo que esta idea de que fortalecer a Petróleos Mexicanos y de que participe de manera decidida en todas estas actividades o negocios ha resultado claramente fallida. Insisto, lo que se requiere es modificar el modelo de negocios. Eh, para generar más flujo de efectivo que le permita cubrir al menos sus, sus principales necesidades de gasto e inversión, dedicarse al negocio de exploración y producción, Ma Mario... Permitir este a esta empresa que se aso asocie con privados en la parte de exploración y producción, eso ya está en la ley, Re reflexionar sobre lo que la empresa puede hacer en el Sistema Nacional de Refinación y en otras líneas de negocio. La empresa no puede seguir por el camino que en los últimos cinco años ha optado por caminar se necesitan este, decisiones, cambios sí. muy importantes, porque, insisto, esta, esta propuesta de socializar la deuda de petróleos mexicanos es en términos de finanzas públicas y políticamente inviable.
1: Sí. Bueno, pues así las cosas. Muchas gracias, Arturo Carranza. Estamos en contacto y gracias. Buenos días.
6: Gracias Mario, buenos días
1: Hasta luego, con esto nos despedimos Muchas gracias a todos y a todas ustedes Por habernos acompañado este miércoles Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan con Sergio Lupita En estas frecuencias de El Heraldo Radio Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
0: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado